0: Ciencia de Garaje, un podcast sin ciencia. Hola, les damos la bienvenida a una emisión más de nuestro podcast Ciencia de Garaje. Somos un grupo de profesionales, hombres y mujeres, que hacemos parte del grupo de investigación, filosofía y cultura, y nos interesamos en la gestión y la apropiación social del conocimiento. En nuestra segunda temporada estaremos conversando con investigadoras e investigadores y personas del común sobre alimentos, comida y saberes. Mi nombre es Laura García, soy comunicadora social y el de mi compañera es María José Cuervo y es arquitecta. En este episodio estaremos conversando con Sandra Marcela Bustacara. Ella es diseñadora industrial egresada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en donde actualmente es profesora e investigadora. Es magíster en Diseño y Creación Interactiva de la Universidad de Caldas. Ha trabajado la cotidianidad desde lo doméstico, desde el espacio público y su tesis de maestría, que por cierto fue laureada, es acerca de la cocina, diseño y vida cotidiana. Sandra, ¿cómo estás?
1: Pues muy buenas tardes, Laura y María José. Muchas gracias por esta invitación. Pues También quiero dar un cordial saludo a todo el equipo de Ciencia de Garaje que pues creo que es un trabajo fabuloso, que permite la divulgación del
0: conocimiento. Muchas gracias. Ay, gracias a ti por aceptar esta, esta invitación. Queríamos saber, cuando estábamos leyendo eh, como los documentos y, y buscando tu perfil, eh, nos surgió la curiosidad de cómo nace ese interés por la cotidianidad y cómo de la cotidianidad uno pasa a hablar de cocina, pues porque venías trabajando espacio público, eh, lo doméstico y cómo terminas acá en el tema de la cocina?
1: Yo he sido una persona que soy joven escribiendo, pero eh, digamos que eh, en el tema de, de los artículos eh, sí tengo un tema de espacio público, pero vuelvo a mencionar la cotidianidad y digamos los hechos significativos, eh, ya sea la cocina, sea el espacio público, o sea las personas con los artefactos y lo que entre ellos se puede, se puede generar, son los vínculos en el fondo lo que sucede. Nace esto porque antes de de pronto generar mis estudios de maestría y comenzar yo a buscar una disciplina que me permitiera contar las cosas que me gusta hacer, yo me dediqué por 12 años a hacer cerámica. Entonces soy diseñadora, pero soy ceramista, o ya no soy ceramista porque no lo, no lo ejerzo, pero tuve una empresa y generé producto, y entonces eh, todos los, 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 los artefactos que se hacían en, en la empresa y se diseñaban, pues eran en función de esos objetos utilitarios de la casa, en las vajillas, los enseres y toda esta parte eh, emocional, estética y un poco de, de aprecio que las personas cuando van a buscar una pieza de estas, pues, les gusta lo hacen con mucho detalle pues no es el pocillo más de la casa yo desistí del trabajo de la cerámica por salud y digamos que esa es mi, mi cercanía siempre ha estado con los objetos utilitarios del hogar y sobre todo de la cocina
0: ¡Wow! Qué, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el tema de la cerámica! Justo en el episodio pasado hablábamos con unos eh, guardianes de semillas y nos hablaban como de la importancia de tener esos, esos artefactos de cerámica o de madera en, en nuestros hogares, ¿cierto? Como como lo natural a la hora de comer y de, y de cocinar. Sandra, ¿qué es la cocina perdida?
1: Ay, bueno, eso es... Cuando hablamos de cocina, normalmente hablamos de modernidad. Es el punto de inflexión. La cocina misma, mirándola desde el diseño, pues es un, un lugar donde eh, muchos autores, por ejemplo, en el Lupton, dice que por allí entró el diseño, ¿cierto? También lo dice Henry Drake. Por allí entra el diseño, no entra ni por la sala, ni por el comedor, como uno pensaría, los muebles, entra por la cocina, es por el lado de atrás, por la puerta trasera. Allí es donde se consolida el diseño realmente, ¿no? Y es el, la, el lugar interesante de, del diseño para manifestarse en todos los artefactos que surgieron alrededor, y es un lugar interesante de, digamos, de desarrollo y diseño. Sin embargo, ese punto de inflexión también ha sido como un tropiezo, ¿no? Como esta otra cara. Entonces, eso que me preguntas hace referencia a esa cocina que no encontramos, que esa cocina que se perdió entre la modernidad, hoy en día entre tanta tecnología, esa cocina que no que no sentimos, esa cocina del quehacer que no hay que hacer, ¿no? o sea, esa cocina donde nosotros disfrutamos, donde quien quiere prepararlo hace, donde quien quiere comer saborea, donde huele los alimentos, donde hace cosas, donde el ser humano se manifiesta, pero sin embargo, es un lugar muy contradictorio, ¿no? Porque hoy en día tenemos alta tecnología, tenemos enseres tradicionales, tenemos bateas, pero tenemos también una, una máquina freidora de vapor, de aire, perdón. Y entonces son los contrastes tan grandes que tenemos en las cocinas, pero en el fondo no queremos cocinar. Entonces, esa cocina perdida es la que yo reclamo muchas veces, es la cocina donde queremos volver a cocinar, debemos actuar donde el ser humano, pues es natural, lo hace, lo disfruta, utiliza sus sentidos y vuelve a sentir la realidad porque se conecta con el paisaje, con el lugar, con sus fiestas, con sus amigos o también lo disfruta en la soledad, entonces esa es la cocina perdida de la cual a veces como que reclamo en los distintos documentos que de pronto he escrito.
0: Uno podría pensar que cocinar o la práctica, digamos, culinaria, la práctica de ese hacer en la cocina, eh, ¿Podría ser como una actitud fenomenológica?
1: Pues más bien es, es, es un tema de, de poética. Es como el que se sienta a escribir porque simplemente la cocina es un lugar de creación. Es un lugar mágico donde tú puedes explorar, donde con los mismos ingredientes y con distintos tiempos puedes hacer otra cosa. O con agregarle un ingrediente distinto puedes cambiar el lugar de o cuando te falta algo y, el, y la improvisación llega, entonces es cuando tú definitivamente te vuelves más creativo. Yo digo que es la razón de ser del ser humano y mira que no por nada Fausto eh, Faustino Cordón dice que en la cocina es realmente donde el mundo se origina, o sea, porque nos permite hablar con el otro, nos permite dialogar, es donde aparece la palabra. ¿no? Sí, comento que es un poco exagerado la, o pretencioso esa, esa manera de explicarlo, pero en el fondo sí, porque pues, quien cocina con alguien dialoga, ¿cierto?
0: Ay, qué lindo, qué lindo eso. Y en ese, digamos que hablamos de la cocina Entendiendo que es un espacio, un lugar Con muchos artefactos allí dentro Y ahora mencionabas pues que el diseño empieza Desde, como a emerger desde la cocina Pero ¿Cómo concibes tú el diseño en tu tesis? Porque claramente lo que, lo que viene ahora o, lo, o esa dicotomía que planteas al principio Es, es muy, muy interesante Y es ¿Cuál es el papel del diseño? O ¿Desde dónde te paras tú en ese diseño Para ver esa cocina? En, ¿O para encontrar esa cocina?
1: Bueno, pues esa cocina eh, perdida, digamos que me, una, una estrategia eh, digamos a nivel de las lecturas que de tuve de pronto fue mirar sobre todo ese pasado. O sea, yo necesariamente debí comprender el pasado, ¿cierto? Para reconocer el presente que tenemos y poder plantear una nueva mirada de la cocina y del diseño mismo. Entonces, en alguna parte eh, me parece interesante demostrar que, pues, que el diseño tiene que romper, como las, evidenciar que se rompen las fronteras entre las distintas disciplinas, porque el diseño es el que permea que entren esas disciplinas. Entonces, cuando uno eh, mira el tema del diseño, allí eh, comienzo yo a ver ese pasado y a ver cómo la cocina primero se vio como un espacio y a entender que la cocina se concibió como el mueble. También se, eh, el diseño implicó mucho la transformación y la instrumentación de la cocina, de cocina, entonces cocinar por etapas, cocinar en un lugar, tener el tema de platos en un lugar, entonces nos instrumentalizaron. Sin embargo, cuando uno comienza a ver ese tema del diseño y qué lugar ocupa, es más allá de llegar a repetir un tema histórico de la cocina, desde el diseño. O más allá de hablar desde, desde, de recetas del diseño, porque podemos llegar a un food design interesantísimo también. Mi interés desde el diseño era ver el otro lado de todos los elementos vivenciales, toda esta poética alrededor de la cocina. Por eso me interesó tomar aspectos históricos de la cocina moderna, pasar un poco por nuestra cocina tradicional y campesina y llegar a nuestra cocina actual. Y, que a pesar de que existan objetos altísimos en tecnología y diseño, también la cocina da lugar para que estén otros objetos, los que siempre han estado, pues porque siempre una cuchara de palo estará ahí, a pesar de toda la tecnología que tengamos. Entonces el diseño más visto como la posibilidad del diseñador de tener un pensamiento crítico y evidenciar cómo los objetos nos significan, cómo los objetos nos, nos llenan y cómo nosotros Llegué, somos, tenemos en la cocina un gran museo porque tenemos artefactos y artefactos y artefactos, una cantidad de objetos que a veces no utilizamos pero que nos significan. El interés mío era de vi, evidenciar esa vivencia y de encontrar esos significados de los objetos que envuelven a la cocina, asimismo mismo como, como la cocina se volvió como este museo de artefactos y como los significados que nos llegan y nos, nos, nos mantienen también vivos y en contacto con ese, con ese espacio, que para otros investigadores eh, posiblemente eh, lleguemos a un momento de vivir sin cocina y podamos alimentarnos como en cocinas comunales.
0: En esa muestra, digamos como en esa búsqueda eh, de la cocina, cuando tú pasas pues como, como por esa cocina campesina, que, que los artefactos están allí a la vista, que a veces es más sencillo encontrar allí la práctica, pues como, como la, la práctica plasmada, porque uno ve a las mujeres que están todo el día dedicadas como a eso, en función de la casa, de la cocina, y luego llegas a una muestra diferente, como más cotidiana a todos, eh, ¿cómo es ese paso, digamos, como, o que encuentras en, en, en ese estudio?
1: Cuando yo comencé a darme cuenta que no tenía corpus, pues para poder seguir indagando, entonces comencé a entender un poco más el, el tema de la cocina campesina, que si bien hay algunos documentos, me permite, pues, tenemos mucha información, y ya, ya se ha vuelto un tema que encuentra unos fotografías de coleccionistas de cocinas campesinas, y un, una cantidad de insumos, y mucha gente, digamos, esas admira esos espacios, ¿no? porque esos espacios son hechos... Eh, para mí son con artefactos donde se involucra todo vale. ¿no? La cocina campesina es realmente la cocina sincera, la cocina que lo admite todo, la cocina que no tiene tiempo, que no tiene eh, modernidad, no, o sea, lo tiene todo, porque en una cocina campesina encuentras una nevera, encuentras una estufa de gas, encuentras el, el fogón de leña, encuentras el plástico, encuentras el aluminio, encuentras una cantidad de artefactos que en otras cocinas de pronto son decoración. Pues eh, el tema de, de nuestras cocinas de ciudad, eh, uno se imaginaría en, en unos lugares donde allí te ponen unos recursos económicos más allegados, pues unas cocinas un poco más blancas, con, digamos con otros insumos... Eh, eh, digamos, de recursos afinados y demás. Pero hay unas cocinas pues, de, de, todos, de todos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos unas cocinas en forma de L, unas, pues, unas cocinas con, a, a veces con, ¿cómo se llama?, con barra, pero muy sencillas. Pero en esas cocinas, cuando yo hice el tránsito entre esa cocina o ese contraste, contraste entre lo campesino y puede llegar luego a, a la cocina citadina. Eh, encontré muchos recursos eh, a través de, de, de mis estudiantes donde me permitieron reconocer las cocinas de sus casas. Entonces yo hice una búsqueda muy interesante de todas sus cocinas. y Ellos dibujaron las cocinas a partir de fotografías. ¿cierto? Redibujaron las cocinas y me, la idea era que hiciéramos relatogramas y esos relatogramas me contaban de la experiencia de lo que sucedía en esa cocina. Entonces la intención investigativa era poder plasmar qué sucedía en la cocina cuando estaba en quietud y también qué sucedía en la cocina cuando todo estaba en acción. Fue que yo comencé a comprender la cocina actual, la cocina de de, de, cerca, de cercanos de mis estudiantes y pude comenzar, comenzar a recoger ese corpus que yo necesitaba para la investigación. Entonces, al final de toda la investigación, yo pude generar una creación de unas narrativas originales partiendo de esos discursos visuales y orales de alguna medida que eh, los estudiantes comenzaron a brindarme y que yo podía conversar con ellos en las clases. Entonces, por eso llegué a esos otros lugares eh, este fue el corpus que me, me ayudó, digamos, a desatar
2: ese, esa vivencia de la cocina.
0: San, eh, Majo, ¿tienes alguna pregunta?
2: Sí, pues mi pregunta va relacionado con el encierro que produjo la pandemia, que generó bastantes cambios en una buena parte de la población y esto también generó pues eh, transformaciones en la cotidianidad de muchas personas. En este sentido, quisiera saber ¿De qué manera crees que ha cambiado nuestra relación con la cocina?
1: Es un tema que a, viene hace unos años cogiendo mucho, mucho bueno. El comer, el alimentarnos, la cocina misma como tal, pues engloba una cantidad de, de digamos, de temáticas que en el fondo pues es, es, hablan de nuestro bienestar. Y entonces quien cocina para sí mismo, para su hogar, para su familia, pues se siente que lo, lo primero que está haciendo algo bien, porque lo hizo. Entonces, las personas que no cocinábamos cuando no, no estábamos en esta, en esta época, eh, nos dimos cuenta que los sabores que comíamos por la calle ahora son mejores, o comenzamos a, a, a diferenciar o a, a oler, o a tener unos sabores muy precisos, entonces pues nos ha tocado cocinar en casa, a muchos no nos ha gustado, nos ha cansado, nos ha agotado, a otros les ha fascinado, incluso se han vuelto reposteros, se han vendido cosas, digamos que es un lugar muy importante, que nos esté, estamos en una condición, un punto de inflexión difícil, sin embargo, eh, la cocina creo yo es es algo que es una necesidad es una, un, un punto base de nuestra humanidad porque sin comer no vivimos ¿no? yo creo que
0: es un tema humano que nos hacía falta Es el momento de tomar nota esto es Caja de Herramientas Ya para, para terminar tenemos una sección eh, llamada Caja de Herramientas queremos preguntarte de tu caja de herramientas de investigación, eh, ¿qué herramienta le recomendarías a las personas que están comenzando como, como en este mundo?
1: Bueno, yo pienso que algo que, que puede, puede ayudarles mucho, que de pronto puede ser a veces un poquito eh, de tropiezo, es una estrategia de poder imbricar temas que no son comunes a la investigación tratar de relacionar, ¿cierto?, unos temas lejanos a la investigación y que uno diga, puedo hablar desde un tema que estoy eh, teniendo para poder relacionar otros asuntos que de pronto ni idea. Entonces, cuando, por ejemplo, yo comencé a investigar, nunca pensé el contacto de, de cocina y literatura, ¿sí? Entonces, uno no, al comienzo no lo, no lo ve como algo que esté cercano. Entonces, cuando uno intenta imbricar temas que no son afines al al estudio mismo, comienza a encontrar unos nuevos lugares. Entonces, esa posibilidad de como que remezclar esas disciplinas hace que puedas tener un tema un poco más original o poderte parar en un lugar original a otros estudios que se han hecho que a veces son desde un lugar muy, muy dado, para igual mot que motiven la investigación, porque hay un momento en la investigación donde se baja un poco como esa, esa ilusión. Eso te ayuda como a seguir motivado y disfrutar del proceso. Eso sería como, como una recomendación o un tip, si se puede llamar así.
0: Sandra, muchas gracias por, por este, pues como por este encontrarnos, cierto, por el permitirnos como ampliar también esta esta visión eh, o estas visiones múltiples que tenemos sobre la cocina.
2: Muchas gracias Sandra, es muy rico escucharte hablar con tanta pasión. De las cocinas creo que transmites mucho esa pasión y también como que me lleva a pensar mucho en las cocinas más cercanas y pues en las mamás, en las abuelas y cómo las cocinas han sido un espacio como que genera también un compartir en las familias.
1: Muchas gracias a ustedes, los invito de pronto a que tengan la oportunidad de de, de, de cocinar y de seguir leyendo sobre los temas pues que lo hagan, es un, es un tema fascinante y siempre existirán investigaciones al respecto no pues eh, siempre habrá un lugar para hablar sobre estos temas eh, y yo creo que pues es poco lo que se ha hecho todavía creo que hay falta mucho por hacer mucho por, sobre todo por sensibilizarnos
0: Muchas gracias a ustedes por escucharnos si les gustó este capítulo nos ayudarían muchísimo si lo comparten Pueden encontrar nuestro canal eh, en diferentes plataformas de podcast. También eh, estamos en Facebook y pueden escucharnos a través de nuestra página cienciadegaraje.com, donde eh, podrán encontrar también el Museo Virtual que está estrenando su segunda exposición. Si tienen comentarios, dudas, preguntas o ideas para este podcast, no duden en escribirnos. Estamos trabajando para ser cada vez mejores. Este podcast fue posible gracias a la preproducción, producción y postproducción de María José Cuervo y quien les habla, Laura García.